1: Restrictions apply, not available in all areas. Esto es subterfuge Radio.
2: Saludos de Juan de Dios Rodríguez y bienvenidos a una edición muy especial de Estudio 8. ese rincón del podcasting dedicado a la radio y a la música. Y es especial porque esta semana estamos cumpliendo el primer año de esta experiencia. Efectivamente, el 28 de marzo del año pasado, de 2022, nacía Estudio 8 cuando se cumplían 17 años de la inmortalidad de aquí lucky mi hermano mayor radiofónico y con ese motivo arrancamos una serie de recuerdos en documentos sonoros que en octubre tomaron forma de entrevistas con hombres y mujeres de la radio y la música, la razón de ser de esta experiencia. Tanto este como todos los episodios que publicamos cada 15 días, concretamente los lunes de forma alterna a mediodía, los puedes escuchar a través de la web de Suterfuge Radio, iVoox e Apple Podcast, Spotify mi blog leyenda viva .blogspot .com, o seguir a través de mis perfiles de Facebook y Twitter A lo largo de los próximos minutos vamos a recordar algunos de esos momentos de los episodios a través de la voz de sus protagonistas y en ocasiones acompañados de la música que les representa Vamos a ello Precisamente quise arrancar aquel 28 de marzo de 2022 como homenaje y recuerdo a mi hermano en radio y amigo de todos los que le conocimos y tratamos, Joaquín Luc Iribarren, Navarro, de Caparroso, recordando algunos de sus momentos el día que se cumplían 17 años de su paso a la inmortalidad, hoy ya
3: 18. Hey. Cuando yo empecé a hacer radio en Pamplona, en aquella segunda mitad de los años. Hola, 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 querido Tony. Noticias estupendas. El momento de la música. Nevermind, poco a poco, poco a poco, poco a poco y al final, ¡wow! Fue un bombazo mundial. Esa fue la primera vez. Luego en España, no curiosamente es un reflejo de cómo la sociedad española y la música ha cambiado. Porque queréis pensar, queréis creer. España entra al dos. Felicidades. Tres, dos, uno para yo, Michael. Una de las mayores alegrías profesionales de mi vida. Fue celebrar aquel 7 de julio San Fermín Navarro, de Caparroso, soy. La foto con Mick Jagger y Cube Richard dándome un gran abrazo en la entrevista exclusiva con en los Morritos como estrella de rock and roll y luego encantador y haciéndose fotos y haciendo saludos y diciendo Hola, soy JLNFM, en FM, amigo Mick Jagger. Hice una mezcla. Me negué a decir Beatles o Rolling Stones. Yo siempre fui Beatles y Rolling Stones. Primero porque los dos me parecían los dos grupos mejores. Y sintiéndonos y compartiéndolo como si fuera la primera vez.
2: El propio JL, Joaquín lucky manifestaba que Eleanor Rigby, de The Beatles, Space Oddity, de David Bowie, y I'm I Said, de Neil Diamond, eran los tres temas más grandes del rock sobre la soledad. Y precisamente eso era lo que le preocupaba una semana después, recordando una de las entrevistas que tuve con Mary Trini, mi amiga en el alma, cuando contaba el dolor que le supuso la muerte de su tía y lloró y gritó y gritó y ni siquiera el mueble, el buró o la cómoda
4: le hicieron caso. Es indescriptible, solamente hay el silencio.
5: Esto vine, esta canción nacía a consecuencia de un golpe fortísimo que tú recibías, ¿no?
4: Sí, porque a su vez otra maritini, mi madrina, por eso se era la madrina de, de medio país, prácticamente media provincia, pues uh, vivió tal y como yo he intentado contar, es decir, es difícil que una mujer sea fiel a unos recuerdos y que grite y llore y patalee, que ni siquiera la silla o el somier o, o el, el buró se entere
5: llueve, duele y llueve y cuando eso tiene que pasar al pentagrama ¿qué pasa?
4: Puh, pasa de todo porque describir algún sentimiento así no solamente a nivel texto sino a nivel musical es creo que es un esfuerzo terrorífico que no volvería a repetir francamente eh, lo hice una vez con un hombre marcho que yo he dedicado también a que yo quería muchísimo y alguna que otra vez en una canción de amor donde realmente he amado muy intensamente pero creo que, que no compensa porque realmente duele duele muchísimo y además uno se pierde se pierde en un infinito incontable en un infinito de números en un infinito...
5: durante largo tiempo Juan se olvidó del mundo de donde había venido ese lugar donde la bandada vivía con los ojos bien cerrados al gozo de volar empleando sus alas como medios para encontrar y luchar por la comida. Pero de cuando en cuando, solo por un momento, lo recordaba. Se acordó de ello una mañana cuando estaba con su instructor mientras descansaban en la playa después de una sesión de toneles con ala plegada. Son muchos, una infinita lista
2: de seguidores y amantes del rock and roll de Elvis. Pero creo que nadie superará a Rafael Revert, Fernando Salaberry y Vicente Ahumada. De los tres vamos a hablar y al tercero le vamos a escuchar La pasión de Vicente por Elvis Le llevó a compaginar su pasión por la música del rey con todo lo demás
0: Buenas
3: noches Hoy es 16 de agosto y se cumplen 27 años de la muerte de Elvis y 11 del inicio de nuestra cita aquí en Cadena 100 con
5: el Rey. Yo recuerdo, y desde entonces tengo un verdadero cariño por lo que he jurado, bueno recuerdo que nos conocemos hace muy poquito tiempo, pero que fue intenso ese conocimiento, eh, hace como año y medio,
0: con el álbum años. Señor,
5: acerca de dos años, una noche inmensa que compartimos con los oyentes desde las 2 de la madrugada hasta las 5 y media aproximadamente, charlando de cosas, yo qué sé, sí, la cantidad sí. de cosas que se puede hacer durante <ríe> todas horas. Y
6: fue precioso, fue lindo, fue un programa que recuerdo entrañable, porque hablamos de ese montón de cosas que tú dices, pero de ese montón de cosas que eran importantes en ese momento, y además, hablar
5: de ello. ¿no? con el corazón en la mano y todo muy sincero. No quería uh -huh. que, además, que los
2: podcasts parecieran estudio, un obituario, pero casi sin pretenderlo, se convirtieron en homenajes también a Carlos Llamas en su etapa de becario, Cecilia, Elvis y Rocío Jurado. A las 5.40 de la madrugada del 2 de agosto de 1976, efectivamente, fallecía trágicamente Cecilia en un accidente de tráfico en el término municipal de Colinas de Trasmonte, en Zamora. Procedía de Vigo donde había realizado un concierto, entonces se llamaban galas, en la sala New Olympia y así se veía a ella y a la mujer.
4: No sé si lo represento, yo siempre me considero una persona muy normal, entonces creo que los problemas que puedo tener yo los tienen todas, las, toda la gente joven, aunque ya no soy tan joven. ¿no? Tras
2: los años de los 40 y superventas LPs pasé a la programación nocturna y de ahí di un salto a la creación de SER Guadalajara, queriendo recordar el paso de algunos artistas que visitaron la emisora nacida en 1982, como Miguel Bosé, Víctor Manuel, Miguel Gallardo, Ana Belén y el productor Óscar Gómez
7: una canción lo primero que busco es una atmósfera, son colores y son paisajes. Es una manera muy geográfica de hacer las canciones y eh, automáticamente después suelo meter a los, a los personajes. ¿no? Entonces, ¿dónde quiero que pase esta, esta, esta canción? ¿Quiero que pase uh -huh. en el cosmos o quiero que pase en este caso en, 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 en Siberia? ¿Y por qué Siberia? ¿Y en qué momento de Siberia? ¿Y cuál es la luz y cuáles son los personajes? Efectivamente. Sí, si es una manera muy, muy geográfica, muy histórica de componer en este caso fiesta siberiana no uh, Sevilla pasa exactamente lo mismo En el momento que visualizo una una canción soy es capaz de escribir la letra si no soy suena depresivo el disco del lanzador de cuchillos no Víctor el disco sí es un, es un disco texto, duro vamos. es un disco duro es curioso porque ha habido gente que me ha dicho es que es es un poco depresivo y digo bueno es que la vida yo creo que me quedo corto no dice bueno pues como la vida es así hay que hacer cosas alegres y digo bueno pero para eso ya está Giorgi ¿no? Yo creo que hay gente que, que se dedica un poco a reflejar lo que ve alrededor, ¿no? Yo no creo que sea más o menos duro que los últimos. Quizá lo que tiene es que es más intimista, por tanto refleja una parte de mi personalidad y esa parte de esa personalidad tiene de todo. Tiene momentos eufóricos que lo refleja a través del amor, a través de, el, de abrirme hacia los demás y otros momentos absolutamente depresivos, es un disco muy de ciudad, por otro lado este, ¿no? Sí. Y en una ciudad grande, quizás se nota más que en las pequeñas, tú tienes que encontrar el refugio, tienes que encontrar el nido, encontrar el sitio donde tú te encuentras protegido, cómodo, ¿no? Para mí ese sitio es la familia, ¿no? Hay para otra gente, pues que son sitios diferentes. Hubo ¿no? un músico en este país que deslumbró
2: con su primera obra de tal forma que su compañía discográfica decidió que llevara el sello de élite de la marca, ...reservada únicamente a gente como Pink Floyd... ...es más, aquel LP titulado Autorretrato... ...se publicó en sonido cuadrafónico... ...una auténtica novedad y revolución técnica para la época... ...el álbum arrancaba con un tema titulado Partirás... ...una canción concepto en la que un sueño... ...tomaba forma musical con todo tipo de arreglos... ...e instrumentación, corría el año de 1975
8: Las flores no tienen precio ni hay autobuses al sol y no me asusta el desprecio de una niña de charol Y si no me entiende nadie ni me quieres de verdad me casaré con el aire y morir en soledad,
0: y si no.
8: No, soy un perfeccionista y llegado a cierto momento me da la sensación como si yo mmm, subconscientemente cortara porque me hace falta oxígeno, es decir, a mí me hace falta siempre eh, tener mucho brío interior y posiblemente he llegado a un punto en el que ya he hecho un círculo vicioso y, vuelvo, y, y noto que voy a, al principio, pues subconscientemente corto para coger nuevas vivencias, para coger nuevas para prepararme mejor, para poder entrar al siguiente a la siguiente escala, ¿no? Y bueno, pues eh, desde luego es una cosa que ya ha ocurrido dos veces y que espero que no ocurra una tercera vez, porque no es que me sienta ya muy maduro, porque soy el tío más inmaduro del mundo, pero sí que me siento muy bien ahora y y creo que es bueno en la vida pasar esos esos pequeños retiros porque realmente te hace recapacitar, no solamente como artista, sino como persona. Y eso se debe de expresar y se debe de ver en lo que vas a hacer a continuación, ¿no? Soy una persona que me he dado cuenta de una cosa a lo largo de errores, porque los errores te hacen aprender. Y es que cuando más disfruto es cuando estoy luchando por algo. Es decir, cuando me llevan la contraria, entonces cuando yo me pongo las pilas y digo, para te vas a enterar, ¿no? <risa> Entonces, bueno, pues estoy en esa en ese momento mmm, realmente bueno, ¿sabes? Es decir, muy... Mmm, te diría con la experiencia de los primeros pasos y tal, pero, pero con esa lucha del Miguel Gallardo del autorretrato, por decirte de alguna forma, pero además con una idea un poco... Es decir, Picasso empezó a hacer
6: dibujos... Mira, es cuál, un hombre si la... que yo no conozco, eh, si personalmente, claro, no, no le conozco. he hablado por teléfono con él, pues cuando ya le llamamos para pedirle permiso y para explicarle que queríamos grabar su canción. Eh, León es un nombre argentino que yo conocí eh, el año pasado, en marzo, cuando fuimos a cantar a Chile y luego de vuelta estuvimos en Argentina y en... Y en Brasil. Entonces, al pasar por Argentina, eh, siempre que vamos a un país eh, eh, en, en el que desgraciadamente no, no conoces muy bien la música, sobre todo la música nueva que está haciendo gente un poco que está en tu onda, ¿no? Sí. Y siempre pues compramos montones de cassettes, de discos, ¿no? Para ver por dónde va la historia y qué cosas uh -huh. hacen. Y, y bueno, y compramos eh, un cassette donde eh, esta canción eh, estaba cantada. En directo, era una grabación en directo, cantada ante pues, 60.000 personas y la gente cantándola al mismo tiempo, con él, él cantando con él, ah, con... can, tocándola a la guitarra y, sin más acompañamiento ni más nada, ¿no? Tipo Bob Dylan, así, muy, mm. muy solo. Y, y me impactó mucho la canción y dijo, bueno, pues la quiero grabar, la quiero como, se, la incluir, es decir, ya, ya la aparté para...
5: Oscar para... Gómez ha sido y es productor, por ejemplo. Ha sido de Miguel Bosé, ha sido de Ana Belén, es de Mocedades, ha sido de Sabaeza. Es un hombre del Caribe porque, aunque está afincado aquí tiene nacionalidad española, me parece, desde hace 23, desde hace 23 años siempre, siempre tiene relaciones. Por ejemplo, hizo la Misa Campesina Nicaragüense, produjo a Carlos Miguel Godoy, los de Parcahuina.
9: Creo que también hiciste lo de Miguel Bosé y Ana Belén aquello del tren. No, pero sí hice el álbum de Miguel donde... El álbum ya que te refieres de... al Caribe... Sí. Sí. El álbum de Miguel José sea, donde estaba Don Diablo... Que fue un éxito muy grande y que era una canción de pura inspiración caribeña, efectivamente. Como dices, yo nací en el Caribe... José vine, Martí... Nací en La Habana, en Cuba concretamente... Eh, vine a España teniendo unos 12 años... Y desde entonces, pues, eh, vivo en España. Cuando yo empecé a trabajar en el mundo de la música... Pues, por lo que dice, por genes, por eh, una tendencia natural... Eh, eh, empecé a viajar, empecé a moverme de un sitio a otro, etcétera pero siempre he considerado que precisamente Madrid era el, el, el punto exacto donde, donde radicar pues porque España tiene esa maravillosa ventaja de ser parte de Europa y parte de Latinoamérica cosa que no tiene ningún otro país del mundo entonces eh, eh, estás bebiendo continuamente información, cultura y, y una serie de... de de datos que eh, provenientes tanto de Latinoamérica y de su cultura como de, de Europa y la suya. Entonces esa combinación es la que es la que yo de una manera casi espontánea, casi natural, ha surgido en mis trabajos. En mi, entonces he conocido y he vivido el, el pop, la época maravillosa del pop eh, europeo, inglés, los Beatles, etcétera, para qué mencionar. Y al mismo tiempo, pues he conservado mi raíz latinoamericana, ese, digamos, swing. Desde siempre, a pesar de, de, de estar viviendo en España, pues hemos conservado el gusto por, por, por el bolero, por la salsa, por la música tropical, de alguna manera. Yo tengo una, una satisfacción íntima muy, muy importante en mi carrera, al margen de los discos que hayan sido éxito, hayan sido fracasos y es que yo conservo una relación... Extraordinaria. Para mí siempre ha sido una constante agradecer a los pioneros de la radio
2: y la música su creatividad, pasión y entrega por el medio
7: I remember you well in the Chelsea Hotel You were talking so brave and so sweet Hola,
10: te habla Ángela Álvarez. Comienza la cuarta y última edición mmm, dedicada a Jenny Joplin. Un 4 de octubre del 70 la perdimos para siempre. Se fue en la soledad de un hotel californiano cuando acababa de grabar su álbum póstumo, Perla. Y a partir de aquel momento, las gentes que habían conocido su tránsito, rebelde y difícil por el mundo de la música pop, comenzaron a añorarla. Entre ellos estaba este hombre, Leonard Cohen, que relataba un fugaz encuentro sentimental con Jennings en aquel Chelsea Hotel. Desde Vuelo 605, te habla Ángel Álvarez.
0: La canción más dulce La que llega al alma Y la que llena de alegría Llegará hasta vuestros corazones La llevará a discomanía
11: Soñé que era muy niño Que estaba en la cocina Escuchando los cuentos de la vieja Paulina Qué lindo sería volver a escuchar las poesías de niños acurrucados cerca del brasero, junto a la cocina a leña, mientras afuera diluviaba y en la sartén mmm, las sopaipillas se doraban con la promesa de un delicioso festín. Recuerdos de una lejana vida en el campo que se vuelven más cercanos mientras se oye repiquetear en el tejado. Es la lluvia que cae.
12: Recuerdo perfectamente, estaba al mando de aquello el señor Moret, claro, no había aparatos de radio con FM, partiendo de la base de que no había nadie que te oyera, pues bueno, daba igual lo que pusieras. Yo calculo que había unas 8 o 10 horas, más o menos, de emisión, pero todo de orquesta. Hasta que un día pues, el señor Moret me pidió por un pasillo y me, eso, me dijo, oye chaval, ven aquí. Que quiero que me hagas un programa para los melenudos estos, ¿sabes? Que les gusta estas músicas raras que os gustan a vosotros. Pues bueno, pues yo me fui a una mesa, me puse a teclear en la máquina de escribir, traduje, como pude, del americano, del inglés, el top 40, como 40 principales, y e hice la lista que me pareció, claro, la que me gustaba a mí, dijo a mí me gustaba. <risa>
11: 40 principales,
0: 40 principales, 40 principales. Asia, when all my time dancing is through, I'm going to you.
13: Un retorno a los años gloriosos de la música de Stilidan a través de este tema en directo que incluye. ...el compact single que ha aparecido en Estados Unidos... ...con uno de los temas, exactamente, Janie Runaway... ...del álbum eh, nuevo de Stylidancho, Against Nature... ...ya sabéis, ha retorno después de 20 años sin disco en estudio... ...y luego como propina algunos temas, algunas versiones... ...en directo, por ejemplo, de este Ella... ...saludos de Javier de Diego en la realización técnica... ...y Antonio Fernández en los comentarios... ...esto es área reservada en Radio... ...que se hacía, fusión que se hacía a finales de los 70... ...en la década de los 80... En ese momento, cuando yo empezaba a poner este tipo de música, realmente era muy duro, muy duro, porque estaban otros movimientos musicales bollantes. Recordemos, por ejemplo, la New Wave, es decir, movimientos de pop, de rock, eh, de música española, la movida madrileña, pero nosotros arrancamos con ese tipo de música porque realmente todo ha sido una evolución del programa anterior, es decir, Selección 15 nació así con esta música, posteriormente Área Reservada fue una evolución sobre, sobre Selección 15 y ahora Vive Jazz pues está siendo una evolución sobre Área Reservada, que realmente Selección 15 empezó siendo una lista de 15 álbumes. Eh, durante un tiempo fue así, luego ya eh, ...no había lista... ...estamos hablando del año 78... ...luego ya dejamos de hacer la lista... ...esta es una de las anécdotas... De, ...de lo que es la historia de ese programa... ...las compañías discográficas... ...empezaron a manipular la lista... ...o sea que por ejemplo... ...el Club de Fans de los Pecos... ...votaba por cualquiera ¿no?... ...y entonces claro... ...estaba la lista ya no era... ...lo que fue en los primeros años... ...dejamos de hacer la lista... ...y continuó como un programa normal... ...es decir con música... ...como no música,
2: podía ser de etcétera. otra manera... ...al hablar de radio y música... Tenía que tomar carta de naturaleza los pioneros, como Ángel Álvarez, que llevaba a sus miles de seguidores como guía en su caravana musical que posteriormente ascendería a un Jet Super Constellation de la McDonnell Douglas en su vuelo 605. O a Raúl Matas y su inolvidable discomanía, el origen de los cuarenta principales con su primer número uno de Mamás de Papas. O la enorme calidad de los programas de uno de los últimos y más grandes prescriptores, Antonio Fernández.
1: Esto es Subterfuge Radio.
2: En verano nos tomamos un descanso para dar un cambio a los podcasts. En la nueva temporada de otoño pretendía que esos recuerdos momentos presentes o líneas de futuro en el medio fueran entrevistas o conversaciones con protagonistas del medio desde la antena o la gestión. Pero eso no impidió realizar un par de entregas extras. El anuncio de una nueva gira de conciertos de Michael Bublé por Europa en invierno me animó a recordar su significado en lo personal, como sucedió con la invitación de un antiguo compañero en los 40, Juan Navarro para que compartiera con él en su programa expreso de medianoche que emite a través de la Universidad Miguel Hernández de Alicante, el regreso de Neil Diamond en Nueva York para compartir con sus paisanos neoyorquinos una semana de agosto de 2008 en el celebrado Hot Dogs Night New York City.
1: Esto es Subterfuge Radio.
2: El inicio de la temporada en otoño se produjo recordando a dos de los profesionales que más han hecho por la radio en nuestro país, Carlos Llamas y Mariano de la Banda, el periodismo y el radiofonismo entendidos como una sola expresión del que hacer y construir el mensaje en la radio. Pero además nos embarcábamos en las entrevistas y para ello nos estrenábamos con Chema Purón, el amigo de tantos años y tantos recuerdos. A continuación, Manolo Fernández y Carlos Galán, que nos había abierto las puertas de su casa ...para esta experiencia en Estudio 8.
14: Eh, di que los cantautores nunca hemos necesitado mucha voz... ...para, para decir las cosas, ¿no? Sí. ...para interpretar las canciones, pero bueno... El caso es que yo cuando vi a los cantantes y vi que me iba quedando sin canciones, dije, pues nada, Chema, tú a, dedícate a componer, que es lo tuyo, eh, que te gusta mucho lo del escenario y todo eso, pero eso déjaselo a los demás y, y, allá, y allá que me lancé, ¿no? ¿En y todo año... esto antes, sí. antes de que... El detonante ya definitivo fue cuando a través de, del maestro Leiva, de Eduardo Leiva, que había producido mi, mi cuarto disco en sí. ti y que había sido contratado por José Luis Rodríguez El Puma como director musical, sí. pues eh, el día que Eduardo Leiva me llamó por teléfono y me dijo «Oye, estoy trabajando con El Puma y necesito canciones para su próximo disco». Claro, él, eh, Eduardo Leiva me llamó, como te decía, y me pidió que, que si le podía mandar alguna canción. Claro, lógicamente, eh, hay que darse cuenta que en aquellos momentos pues, pues eh, el Puma era el número uno absoluto en todos los países de Latinoamérica. Estaba absolutamente arrasando ¿no? con todo. Sí. Eh, agárrense de las manos, que es uno de los mayores, por no decir el mayor éxito que yo le he escrito al Puma.
5: Sí.
14: Se me ocurrió cuando yo vi un concierto suyo en un estadio y yo vi hacia 50.000 personas enfervorecidas con, con la fuerza de, de este artista y entonces dije oye, estas 50.000 personas agarrándose de las manos todas a la vez eh, porque un artista le dice por favor agarraros de la mano y agarraros conmigo que juntos vamos a generar tanta fuerza que no va a haber quien nos pare yo vi esa imagen sí. y escribí la, 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 la frase agárrense de las manos unos a otros conmigo
0: ...conmigo... ...agárrense de las manos... ...si ya encontraron su amigo... ...juntos podemos llegar... ...donde jamás hemos ido... ...juntos podemos llegar... ...unan sus manos conmigo...
15: ...la enorme suerte... ...es que gracias a cumplir años eres testigo directo o indirecto de un montón de cosas que ocurren en tu propia vida, que es larga, y por otra parte en la vida musical, en la historia de la música. Si yo no tuviera la edad que tengo, eh, habría muchísimas cuestiones que me hubiera perdido y no me hubiera gustado absolutamente nada. Todo empieza en casa, creo que lo he contado en más de una ocasión, la cocina de mi casa es el lugar mágico yo, eh, vamos, mis padres vivían en casa de mis abuelos paternos, en la calle Carlos Arniches, y yo nací allí un 4 de agosto, que hacía un calor monumental, <risa> mi madre lo recordaba mucho, y curiosamente fue una fecha, el 4 de agosto, que era el mismo día en que nació mi padre, también. Qué curioso. Y yo siendo primogénito, imagínate oh. la alegría que le dimos. ¿no? Por eso eh, tomé también, o me hicieron tomar el nombre de mi ¿Sí? padre, que he pretendido llevar de la mejor manera posible. Y en aquella cocina de tu casa con tu madre, que eso sí
2: me lo sé porque eh, lo has contado en una, una que otra ocasión, la radio es el, el aparato, el símbolo, la imagen uh -huh. clara de lo que eso transmite. Pero antes de entretenernos o en lugar de entretenernos en los años aquellos del chaval, el crío, el colegio, sé ¿sí qué, yo quiero llegar rápido ya a la tensión musical. ¿Y cuándo se produce ese momento en el que Manolo Fernández es imbuido por la música? En aquel final de los 50, comienzo de los 60.
15: Es en el comienzo de los 60. En 1960, en el mes de abril, comienza Caravana Musical de Ángel Álvarez. Yo era un chavalito muy, 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 muy pequeño. Diez años. Pero Menos, nueve, menos aún. Sí, ocho, ocho, pero nueve. ocurre que eh, me encuentro con la radio de casa y eh, oigo... Esas canciones que Ángel Álvarez iba poniendo.
5: Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's
0: pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox way down low, and you can tell your friend there with you, he'll have to go.
2: Carlos Galán estudió historia del arte en la Universidad Complutense. Es el CEO y fundador de Refuge Records posiblemente la compañía discográfica independiente más importante de los últimos 30 años, que arrancó como un fanzine en junio de 1989. Por su catálogo han pasado nombres como Dover, Fangoria, Marlango, Billin, Niña Polaca, Los Ronaldos, Lara Love you. Además, ha producido documentales, editado libros y cómics, es precursor y dinamizador de la estrategia 360 grados como vía de adaptación de la nueva era por parte de la industria de la música. Su última aventura de éxito es la plataforma de podcasting Subterfuge Radio, que se ha convertido en un referente del formato y él mismo presenta y dirige simpatía por la industria musical. Y de todo ello vamos a hablar en este tiempo de podcast radio música con Carlos. Buenos días. Buenas tardes, buenas noches, Carlos, y muchas gracias por adoptar este modesto rincón del podcast que es Estudio 8 en tu casa.
16: Nah, un placer estar contigo como siempre, o sea que nah, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
2: <risa> bueno, pues antes de empezar con la conversación quiero situar al oyente cómo es el sitio en el que estamos. Cuando entras en la sede de Subterfuge lo haces en un mundo de imaginación y mitomanía. No hay rincón o pared con el que no te identifiques porque en cualquier momento vas a encontrar una imagen de un artista, un creativo, un diseñador, un personaje real o de cómic. Da igual la categoría del arte porque vas a encontrar un referente. Carlos Galán Suceo es un hombre inquieto, multifacético, hiperactivo, pero al entrar en subterfugio reina el silencio. No hay una voz más alta que la otra. Hay calma, tranquilidad, casi un ambiente de zen entre el personal. Eso... Me da la impresión a mí.
16: <risa>
2: ¿Cómo se consigue?
16: Bueno, intentó que, que cunda la armonía, pero bueno, quizás ha coincidido que cuando has venido era momento. De estar. Intentamos no, no, no elevar la voz más de, de lo necesario y bueno, cada uno con sus pensamientos y bueno, pues sonando música, que es lo importante al final y bueno, y, y sobre todo también yo creo que el diálogo ¿no? entre los compañeros, que es la manera de construir.
2: El estudio Alfonso Esteban. Yo creo que tiene 20 metros cuadrados... Sin,
16: sí, soy muy malo para eso, sí, pero sí, sí pues, el 15, puede ser 15 20 sí.
2: metros cuadrados. Sí. Eh, mantiene la imagen del resto de las instalaciones, de todo tipo de cartelería, imágenes de artistas, cantantes, grupos, intérpretes, todo bajo la imagen de un músico que da nombre al estudio. Un enorme músico y creador al que homenajeáis bautizando el estudio. Sí. Alfonso Santisteban, explícanos... Ahora hablaremos de sí. la iconografía, pero háblanos por qué esa devoción por Alfonso.
16: Pues mira, Alfonso Santi Esteban, eh, bueno, yo en a finales de los 90 eh, empecé una colección que se llamaba Música para un Guateque Sideral, donde quería recoger, recopilar, bueno, Sí, pues eso, de alguna manera reivindicar a, a la música, sobre todo instrumental de los años 60, esas bandas sonoras, que, lo que llamaban ese momento lounge y listening, pues lo que era Waldo Los Ríos, a Augusto Alguero, eh, los hermanos García Segura, pues, pues Adolfo weitzman y Alfonso Santisteban por supuesto. ¿no? Entonces, bueno, pues investigando y tal, conseguí, hablé con un amigo que me dijo, bueno, pues que, que Alfonso Santisteban no estaba pasando un buen momento y que había que había cedido todo su legado a, a las GAE. Entonces me fui a las GAE pues a preguntar por él, eh, no sabía nada y al final, bueno, pues como al rato dijeron, ah, sí, sí, pero yo creo que ya sé, sabemos dónde está su legado y tal. Y resulta que estaba su legado, un tío llevaba ya... 30, 40 años haciendo música que había dado momentos de gloria sobre todo al cine español, eh, pues, su, pues todo su legado estaba en una caja de cartón debajo de una mesa, ¿no? Y me dio muchísima pena. Entonces, le intenté localizarlo, conseguí, al final le llamé y, bueno, pues quedamos un día. Eh, de, ese, de esa primera relación, de ese contacto profesional, surgió una amistad. Eh, reedité sus discos, en, bueno, algunos de sus discos en ese momento, me hice muy amigo de él, me hice muy amigo de su familia, de sus hijas Y, y bueno, pues hasta el día de hoy, que bueno, también de alguna manera me he eri, erig, erigido un poco como, como el custodio de, 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 de su legado entonces, bueno, pues trabajamos un archivo musical para, bueno, pues lo licenciamos para, para, ahora mismo acabamos de licenciar para una película italiana. Y bueno, pues de alguna manera reivindicar día a día a un tío que, que musicalmente me parecía interesantísimo, que humanamente era un grandioso y bueno. Y, aparte ¿Y es, de todo un gran es en o sea,
2: cuando tenéis a Dover, ¿no?
16: Doberes en el año 97, ya de, ya en el año 93, cuando sacamos Australia Ambron, ya digamos que en ese momento nos profesionalizamos, es decir, ya dejamos de todas las actividades que hacíamos, cuando digo, está, digo estábamos, pues estaba Gema, que Gema sí. estaba prácticamente desde el principio… Mi amigo el Rana, que estaba en ese momento, y ya nos dedicamos a. Eh, empezamos ya un poco, venga, pues yo, tú eres el jefe, venga, y tú eres el. el, el tú que, venga, tú comunicación, ya ¿eh? yo ventas. Y entonces hacemos un poco tal, entonces, bueno, de manera inconsciente seguimos creciendo, y en el año 97, pues eh, un día me llama, bueno, en el 96 realmente, me llama el batería, de, me dice, tengo un grupo, se llama Dover, hemos sacado un disco, no ha pasado absolutamente nada, pero tenemos unas maquetas para un nuevo disco, y nos encantaría que las escuchases eh, eh, me, algo me hizo ¿no? um, tilín porque me pareció tan especial y era tan complicado, porque además eh, quedar con ellos era súper difícil porque ellas trabajaban en una tienda de ropa, salían a 9 de la noche, bueno, era, era un cristo todo y tal, pero bueno, al final eso tal y bueno, pues tuve la inmensa suerte, ¿no?, de, 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 de tener el, 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 la intuición de que ese disco podía ser un éxito. Por supuesto, no el éxito que fue. Y nada, pues ahí conseguimos pues, que tres personas y un gato en un cuarto piso sin ascensor, pues... pues eh ponernos a la altura de las medios, ¿no? Por lo cual, lo que implica de de, 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 por un lado, gente que te admiraba y por ejemplo, gente que te odiaba profundamente, pues decía, estos cabrones lo están haciendo con... Este, con este ese tipo.
2: fue el salto cualitativo Totalmente, de, sí, definitivo. Sí, 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 y no. yo te he escuchado, me parece que fue la edición del año pasado, bueno, este sí. año, de estación podcast en el sí. Ciclo Villas Artes, sí. hablando con la gente que en su momento eh, contigo, sí, exactamente, sí, sí. estaba contigo. Tú recordaste a alguien, porque para, <t> para mí es mi jefe, es el ah. boss, que sí. es Rafael Rever. ¿Cómo no. fue? Porque tú contaste el apoyo inmenso que supuso Rafa sí. Rever para Dover. Sí. ¿Cómo fue
16: aquello? Pues Rafa Rever eh, Rafa estaba sí, de repente, en, de repente, en, pedra, en cadena 100. De repente, eh, en el, lo que más habíamos vendido de la Australia Amblon a lo largo de los tiempos, 20.000 discos, ¿no? Más o menos. Pues de repente Dober, en un mes y medio, nos pusimos como en 25.000, ¿no? Y, y, y estábamos esto completamente aturdidos. <risa> no, aturdi no habéis abasto. No, no, aturdidos, aturdidos, ¿no? un poco noqueados. Y de repente me llama, te llama Rafael Reber,
0: ¡Carlitos, tal! ¡Que soy Rafa Reverde,
16: no sé qué ¡ah, oh, José, qué pasa, qué tal, qué honor, tal! oye, que voy a hacer número uno a ver a de la lista de cadenas. Y yo, vale, no, no sé. Y bueno, fue un poco el inicio de bueno, realmente de, de, de todo, de, de ese estorbellino que ahora lo piensas y parece que duró 10 años, pero fueron realmente no fue ni casi casi ni un año de, de, de con todo lo que implica no cuando salió el exitazo el, el no poder asimilar todo el reconocer el, un mundo que, que hasta entonces desconocías que era entrar en,
1: en el juego de
16: del pues de punto de venta etcétera etcétera y, y bueno y hasta que el grupo pues pues se va no y, muy intenso y que he tardado muchísimos años, pero muchísimos, en asimilar todo lo que lo que ocurrió.
2: En octubre de 2022, efectivamente, Carlos Galán, CEO de Subterfuge Records, me propuso incorporar Estudio 8 a su plataforma de podcasting, Subterfuge Radio. Galán es un hombre multitarea, multifunción, interesado en todo lo que la investigación en los medios, tecnologías y futuro se va produciendo, desde la inteligencia artificial y el metaverso, pero sin olvidar las raíces de la música, el cine y el ...y su historia, como lo demuestra en su podcast... ...Simpatía por la industria musical... ...con el que se va construyendo una auténtica enciclopedia... ...del negocio de la música y la cultura hispanohablante. En su parrilla figuran nombres tan importantes... ...como Manolo Fernández y su radio con botas... ...o Julio Ruiz y sus discos grandes, entre otros. Para mí fue un honor y un reto después de tanto tiempo... ...y con un podcast casero pasar a formar parte de la familia de Subterfuge Radio, trasladando el modesto Estudio 8 al Alfonso Santisteban
17: de la calle Almirante de Madrid.
1: Esto es Subterfuge Radio.
17: Saludos, Juan, el placer es mío, por supuesto. Estoy encantado de estar contigo aquí en tu programa y a tu disposición para darle el on a mi memoria. <risa> Muchas gracias por, por, por hacer ese on a tu
2: memoria. Miguel, ¿qué pasaba por la mente de aquel niño de Valdemoro que nace en el año 36, 39?
17: 36.
2: 36. Nací que...
17: justamente 12 días después de el, la sublevación. Sí, de, en el mes de, la... de julio. Sí. Bueno, un crío que nace
2: en el año 36, que empieza a tener conciencia en el año 38, 39, 40, no sé qué. Pero, ¿qué pasa en la cabeza de ese crío de Valdemoro para que su vida
17: vaya directamente a la radio. Bueno, eh, pasan muchas cosas. En primer lugar, yo creo que hay algo innato en las personas, los genes, eh, no sé si los genes, no sé si el subconsciente o el privilegio con el que la naturaleza te dota cuando vienes a este mundo. Pero hay algo, hay algo que me ha hecho pensar a mí mucho y es cuando... Eh, ingresé como párvulo en el parvulario de Monjitas, donde aprendí las primeras letras. Era, por tanto, un bebé prácticamente, un niño. Eh, recuerdo que al principio me costó hacer amiguetes, pero eh, me recuerdo a mí mismo cómo a las pocas semanas eh, todos los niños se congregaban en torno a mí porque tenía la mente tan calenturienta, que me inventaba historias y cuentos que no estaban escritos y que, Ay, y que bueno. nadie conocía. Entonces, yo recuerdo haber inventado historias eh, cuyo contenido ahora mismo ni tengo la menor idea de cuál era. Pero sí recuerdo a mis amiguetes alrededor escuchándome embobados. ¿no? Luego, eso es algo innato que, que crece en ti. Y luego pasa el bachillerato, sucede la, el episodio familiar por el que eh, yo me veo sometido a la tiranía de un nombre que es el de mi padrino, que se llama Miguel, Miguel de los Santos, sí. arquitecto notable, el hombre que, para que os hagáis una idea, construyó el edificio de la Telefónica de Gran Vía, por ejemplo, Ajá. las facultades de Derecho y Filosofía y Letras del Paraninfo, de la Complutense, en fin, un hombre no notable. Y yo, que había sido un desastre en el bachillerato, que no aprobé un solo año las matemáticas ni el dibujo, eh, Juan de pretendían que fuera arquitecto, que siguiera sus pasos. Y bueno, yo me negaba hasta que tuve que ceder a presentarme al ingreso, prepararme al ingreso, en cuyo examen eh, figuraba como presidente mi propio tío Miguel. Cuando terminó el examen oral que él presidía, se dirigió a mí y me dijo, le esperamos a usted de nuevo en septiembre porque aún no está suficientemente preparado. suficientemente preparado Y yo me le quedé mirando y le dije, no me esperes, tío, porque no voy a venir. <risa> y bueno. no volví nunca más. El disgusto en mi casa fue enorme, te puedes imaginar, y ese día es cuando se produce la famosa o popular frase que se me ha adjudicado y que es real, por la que mi padre me dice, pero bueno, ¿y qué piensas ser en esta vida?, y le dije, quiero ser periodista. Y a continuación <ríe> apostilló. Pero, ¿y de qué vas, vas a vivir? Salir.
2: Como dice aquel, lo prometido es deuda. Y hoy entramos en la segunda parte de la conversación barra entrevista con Miguel Ángel Oliver. La semana pasada hablamos de su llegada a la radio, el gabinete de la cadena SER y la Caja de Madrid, en la que se formó la corresponsalía en el País Vasco, su regreso a Madrid en la programación local con Carmelo Encinas, local de televisión, las sustituciones de Iñaki Gabilondo, el tamayazo, y su salto a cuatro, junto a Iñaki Gabilondo, de la mano de Daniel Gabela. Cuéntame esa, esa experiencia de Noticias 4 con Marta Rellero, vuestra llegada a, a 4, cómo es... ¿Cómo se produce? Miguel Ángel Oliver, el periodista de radio, se encuentra en la televisión después de la experiencia de Localia, sí, pero no es lo mismo Localia, aquella televisión pequeñita, que llegar a ese mastodonte que se creaba con cuatro.
10: Pero ya tenía alguna experiencia, sí. ¿eh? Sí, la experiencia sí. Mi, mi primera experiencia en la televisión había sido con Carmelo Encinas en Telemadrid. Es verdad. Desde sí. que me pongo a trabajar con él, formo parte de su equipo y él tenía un programa que era Madrid Siete Estrellas y luego otro que era en pleno Madrid y yo comienzo a colaborar con él y hacer mis pinitos en la, en la televisión. Luego te voy a contar una historia muy rápida y es que en el año 90, que yo estoy haciendo la mili y el matinal ser, recién nacido Tele 5, a mí me llegan a proponer ser subdirector de Luis Mariñas de, de los informativos de Telecinco pero un señor que se llamaba Valerio Lazarov después de haber pasado todos los castings haber cerrado un acuerdo lo, lo cuento aquí públicamente. Con Luis Mariñas, ¿Sí? muy interesante en lo profesional y en lo económico, acaba de nacer esa televisión, que sí. fíjate, sí, con sí. tu garantena 3, el desarrollo que luego ha tenido, Valerio Lazarov dijo, no quiero a alguien que peine canas. Y yo entonces no, penaba, no peinaba ninguna, fíjate ahora todas las que tengo, ¿no? Y se frustró aquella idea. Es decir, yo había coqueteado con algunas aspiraciones en la televisión, había colaborado con Carmelo Encinas, había estado en localia presentando un programa, con lo cual los, los Entresijos, la, 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 en fin, el backstage de la sí. tele, yo ya me lo conocía. Y tenía mi, mi aspiración. Entonces me acuerdo que eh, José María Izquierdo, que había sido eh, director de, informa, de informativos de Canal Plus, subdirector sí. del país, y entonces se ponía al frente de los informativos de Cuatro, en ese verano me llamó y me dijo que me quería hacer un casting. El verano de 2005. Pero ahí lo dejamos, Miguel Ángel. Me gustaría que pudiéramos colaborar, pero todavía no está muy claro en qué. Y el qué fue proponerme los informativos de fin de semana. Iñaki Gabilondo haría los viernes Noticias 4 de lunes a viernes y yo, inicialmente solo, en la parte deportiva con eh, José Ramón Pindado, comencé a hacer los informativos de fin de semana de 4. Y al año siguiente me, 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 me forjé una alianza indestructible con Marta Reyero. Marta Reyero es, es un ángel que ha iluminado desde entonces mi vida y que sigue a mi lado, y yo al suyo, aunque no trabajamos ahora mismo juntos, somos unos amigos, somos agapornis. ¿Cómo fue esa primera llamada y por qué
2: alguien piensa en Miguel Ángel Oliver como secretario de Estado de Comunicación? Yo creo que soy un
10: descarte, pero en la vida muchos que han llegado a algún sitio son un descarte, lo digo con orgullo, la vida creo que es así, es azarosa y... Eh, en junio del año 2018, mmm, quiero pensar que fue el 6 de junio, yo estaba arreglando una persiana en mi casa, porque trabajaba jueves, viernes, sábado y domingo. No, ya estaba dirigiendo el, el Noticias 4 el de el lunes a viernes. a viernes, sí, Y entonces sí. llegaba un poquito más tarde y por la mañana estaba eh, arreglando una persiana y entonces recibí un mensaje de un tal Redondo, eh, a quien yo había tenido como colaborador, analista de proceso, los procesos electorales de 2015-2016, que cambiaron la política española y que me envió un mensaje al cabo de año y pico, no tenía noticias de él, diciéndome, hola, Oli, soy Iván, tienes un minuto. Y dije, ¿y este por qué me llama? La verdad es que no estaba, ya sabíamos que estaba en marcha todo el proceso de, de, en fin, la moción de censura había triunfado y el sí. presidente Sánchez ya era presidente Sánchez. Porque cuando una moción de censura triunfa, sí, uno eh, sale por una puerta eh, eh, y otro eh, entra eh, por el otro. Eh, sí. Es así, de, de dramático y de radical. Y entonces yo dije, ¿por qué me llama Iván? Yo no sabía que Iván era el asesor principal de, de, de Pedro Sánchez Lánchez. Hice una búsqueda y, y, y antes de contestarle, sí, tengo un minuto, ya supe quién era Iván Redondo. A quien supe quién era Iván Redondo en ese momento. Ya. Es decir, que Iván Redondo era Moncloa, que me llamaba Moncloa. Entonces a mí Moncloa me llamó a través de Iván Redondo esa mañana en la que yo estaba arreglando una persona. Cadena Cope, la radio de las estrellas. ¿No es un
2: contrasentido hablar de la radio de las estrellas cuando es un medio coral? ¿Qué sería de las estrellas sin redactores técnicos de apartamentos de marketing, publicidad, recursos humanos?
1: También lo digo. La estrella lo es porque tiene un, una personalidad que, que atrapa y porque las empresas convierten también en estrella determinados personajes para atraer a la audiencia, pero en realidad quienes sostienen eh, a la ser, a la cope y tal son esos personajes, es el administrativo, el periodista, el eh, publicitario, en fin, eh, quienes están eh, con un trabajo serio y responsable sosteniendo la emisión cada día y las 24 horas. Pero yo creo que, pues eso, la ciudadanía precisa nombres que le vinculen con una determinada empresa y también personajes con, con una personalidad diferente que marquen una pauta. Y en este caso, fíjate, aunque. Todos los personajes que sostienen, en este caso, a la COPE son importantes, digo, eh, gente de, de a pie lúcida e, y valiosa. Yo sí si doy importancia a eh, co grandes comunicadores como Luis del Olmo, que es capaz de trasladar eh, un cambio en eh, la radio eh, completamente, la transforma. Yo creo que hay mmm, tres personajes que, que am, aman la radio aquí. Eh, eh, José Luis Gago, Luis del Olmo, eh, Carlos Herrera, bueno, cuatro, José María García, de, los, de, de estos comunicadores que han pasado por COPE son los que de verdad la radio a mi juicio está por encima de todo y su vocación eh, es supera emisoras ¿eh? forman parte de, de la historia la historia de la radio sin ellos no se puede escribir no, efectivamente <risa>
11: me había matriculado en, en periodismo en la Escuela Oficial sí. de Periodismo, no en la facultad, en la Escuela Oficial de Periodismo. Es que no existía facultad. No existía facultad. Y, y fui a pedir trabajo a, a Radio Madrid. No me digas. Sí, yo fui y dije a ese Bedel, a ese conserje que tú has citado, le dije, quiero hablar con, con el director de informativos. Y dijo, aquí no hay director de informativos. Digo, ¿quién es el más...? Dice, bueno, hay un redactor jefe que se llama Basilio Rogado. Y dije, pues quiero hablar con Basilio Rogado. Salió Basilio, conocí a Basilio, al otro histórico de, de la radio, ¿no? Y me dijo, mira, aquí no hay nada que hacer, ¿sabes? Somos cinco, cuatro o cinco personas y nos bastamos. Pero, ¿te interesa escribir reportajes para la revista Ondas? Y dije, hombre, claro. Y entonces empecé a colaborar con la revista Ondas.
2: Y es en ese momento cuando... Luis Rodríguez
11: Edivares va a conocer a Manolo Martín Ferrán. Exactamente. Basilio me encarga una entrevista a Manolo Martín Ferrán, que iba a comenzar un programa que se iba a llamar Hora 25. Le hice una entrevista, recuerdo el titular de la entrevista, no el contenido, el titular. Manolo Martín Ferrán, 105 kilos de buena voluntad. Anda, qué bueno. Pesaba, me dijo, 105 kilos y tenía una voluntad tremenda por sacar adelante a, a aquel programa que iba a marcar un un antes y un después en la historia informativa de la radio. ¿no? Y a los pocos días salió la entrevista, a los pocos días suena mi teléfono en mi casa, era Manolo, me dijo, oye, ¿te, te interesaría trabajar conmigo en este programa? Y le y dije, sí. Y me arregló una entrevista con Antonio Calderón. Antonio Calderón me recibió en su despacho, de pie, sin sentarse, tan riguroso, tan serio como, como era, me explicó de qué iba el trabajo, incluso lo que iba a ganar, y comprendí que aquello era una aventura que promocionaba don Antonio Calderón, nada menos. Normas, normas, leyes del franquismo, dictadas ya en, en plena guerra civil, en 1936, se prohibía la información a las emisoras privadas. Después de la guerra, la obligación era conectar con el parte, con los diarios hablados de Radio Nacional de España. Es decir, las emisoras privadas no podían dar información lo cual era imposible, era imposible. Desde que estás, estás dando la hora y de, diciendo buenos días, estás dando ya una información. Cuando presentas un disco y das datos sobre el cantante y la trayectoria musical, y tal estás dando Efectivamente, información. Sí. Efectivamente, ¿eh? Entonces, era muy difícil. La censura era cruel, era dura. El Luis Rodríguez Celibar
2: dos momentos que yo quiero resaltar muy claramente. Uno es su
11: sí. relación de pareja con Juana Ginzo. Yo conocía a Juana Ginzo, su voz, por los trabajos que hacía en la radio. ¿no? Yo estaba escribiendo en esa redacción pequeña de poca gente, que tú has descrito perfectamente, estaba escribiendo los dos primeros guiones de dos reportajes que iban a ir en, en el primer programa de Hora 25. Yo estaba a la máquina y de pronto se abrió la puerta con violencia y entró pues un espectáculo. Entró Juana, que era una mujer de bandera, y además era la gran estrella de junto con otra gente, como Matilde Conesa, Matilde Vilariño y tal, ¿no? Pidiendo dinero. Yo esto lo, lo cuento y lo, lo adorno. Yo ya, ya no sé si cuento la verdad o no, pero bueno, no importa porque el fondo es el, es el que yo quiero contar. Pidiendo dinero a la gente, ¿no? entonces Manolo o alguien dijo, ¿para qué quiere tanto dinero? Y dijo, pues para comprarme un cuadro. Bueno, cogió dinero, so, yo salí detrás de ella y en la sala pequeña de, de visitas que había...
2: En la novena planta. En la ¿sí? novena
11: planta, había dos señoras muy bien puestas con una gran carpeta donde había litografías, había grabados de una asociación de pintores que las regalaba para eh, obtener fondos. Con destino a los presos políticos y a las familias. Presos políticos que el Franquismo claro. mantenía en la cárcel. ¿no? Bueno, ese fue el, el primer impacto. A mí me, me impactó su figura y me impactó su actitud política, digamos, en ese momento. ¿no? Dime, ¿qué tiras
6: al agua? Un público desconsuelo y una secreta esperanza. Lágrimas que no son mías, recuerdos y madrugadas. Remordimientos antiguos, palabras, muchas palabras que por dichas no conviene recordarlas. ¿Y tú qué tiras al agua?
9: Trabajos mal
2: terminados, canciones inacabadas. Miguel de los Santos, radiofonista, comentarista musical, documentalista, periodista es el vivo ejemplo del comunicador todoterreno y eslabón de una cadena de la radio entre su pasado y su futuro. Siempre activo, ahora como escritor, no solo de su biografía personal, sino también como novelista. Miguel Ángel Oliver representa la radio y la televisión desde la serie 4 y, tentado por lo que él llamaba el lado oscuro del periodismo, quiso probar la experiencia dentro del gobierno en una época dura, tras la moción de censura que llevó a Moncloa a Pedro Sánchez y una pandemia. Y Luis Rodríguez Olivares nos rescató la obra del maestro y pionero de la radio moderna, de don Antonio Calderón, y su inabarcable amor por su Juana Ginzo, a la que hemos escuchado en uno de los temas grabados junto a Alberto Cortés.
1: Esto es Subterfuge Radio.
2: ...pocos segundos antes de las 8 de la tarde... ...del 27 de enero de 1999... ...estaba prevista una cuenta atrás... ...de 10 segundos... ...para que desde el Círculo de Bellas Artes... ...ante casi un millar de invitados que estábamos presentes... Ted Turner y Jesús Polanco... ...pulsaran un botón... ...que conectaba con Torre Picasso... ...dando comienzo a las emisiones del primer canal de noticias... ...realizado totalmente en España... ...Antonio San José me recordaba en su momento cómo una hora antes se había caído todo, todo. el sistema informático. Todo, 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 sí. Bueno, o sea, yo sé que Tectan les dijo, estamos en manos de Dios. ¿Viste? ¿Lo diría sí. porque es un de
18: palancó? Sí, Digo, estamos en las manos de Dios. Y, efectivamente, pero tú imagínate, ¿no? yo tenía, había, yo era el director normativos Paco Baster, del director general, tú estabas sí. entonces en la serie sí. La salida de CNN Plus se cuidó muchísimo ah. y tal. Y habían puesto un sistema, vinieron los de CNN en Atlanta, un sistema informático muy sofisticado, muy complicado, y que claro, se estaba ensayando, se estaba inaugurando. Y una hora antes, es verdad, que me dicen, se ha caído todo. ¿no? Yo en ese momento dije, bueno, yo me imaginaba, ahora estarán llegando los invitados a los Bellas Artes, estaba Jesús Polanco, presidente del grupo Prisa, estaba Ted Turner, estaba Jane Fonda, que ¿Eh? era su mujer, entonces sí. estaba allí. Ahora te contaré una nota con Jane Fonda. Estaban todos los jefes, todos los jefes de la SER, del país y tal. Y dije, bueno, pues mi carrera profesional ha terminado en este momento, porque ahora cuando ya le den al botón y no salga nada, me pasarán por las armas. ¿no? Después de varias semanas sí. y meses de ensayos, de, ensayo, de preparar... Sí. De... Ya, en bueno, los claro. ya los ensayos se caía el sistema, teníamos... <coughs> y tal. Bueno, milagrosamente, minutos antes, pero siempre Dios es bueno... ¿eh? y protege a los periodistas cuando tienen problemas de este tipo, milagrosamente, pues eh, unos minutos antes, vuelve el sistema, oh, ya hemos conseguido levantarlo, ya tal. Y a las 8 en punto, Marta Fernández y Álvaro Moreno de la Santa, que eran los presentadores que tenía, y les había escrito yo un texto de, buenas tardes, iniciamos las emisiones del primer canal eh, privado, de noticias 24 horas privado, de España, CNN Plus, tal, tal. Bueno, aquello salió. Entonces, yo recuerdo que cuando... Se aprieta el botón, sale la emisión al aire y vemos que funciona todo. Fíjate, yo no soy especialmente emotivo, me eché a llorar. Yo lloraba como una madarena por de la tensión que yo había sufrido. Y, o sea, fue como un parto. Aquello, una cosa tremenda. Salió aquello, yo no pude estar en la fiesta, eh, que tú sí disfrutaste. Sí, sí. Eh, y, y luego hubo una cena... Eh, cerca del Palacio de Real, donde sí me invitaron, ya estuve allí con todo el mundo. Y bueno, pues ya oye, yo les conté, ellos no se habían enterado del mal rato que habíamos pasado en la en la redacción en Torre y del peligro en Torre Picasso. Efectivamente. estábamos en los sótanos de Torre Picasso donde mi tía el plus. Y la anécdota de Jane Fonda es que María Eugenia Cimas, que era la directora de relaciones públicas de, de Soje Cable, año 98, me dice, Antonio, unos días antes, tengo un problema. Pues cuéntame, María Eugenia, mira, viene Jane Fonda, sí, que Jane Fonda. Ah. En fin, en aquel momento... Eh, bueno, era, siempre es, lo ha sido. Siempre lo ha sido, pero en aquel momento era, y era la mujer de Ted Turner que, y me ha dicho que solo bebe zumo de arándanos. Y zumo de arándanos, hoy en día dices, porque tontería, va a cualquier sí. supermercado. Pero en aquel momento es como si nos dicen que solo bebía algo que no conocíamos. Y zumo en de 1999
2: arándanos. no había zumo de arándanos el, 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 en la tienda es, de la esquina.
18: ¿De no, no. ¿Dónde sacamos zumo de arándanos? y tal? Bueno, pues al final preguntando, indagando y tal. No sé, la trajeron de fuera y tal. Y María Eugenia encima pudo... Eh, darle zumo de arándanos a Jane Fonda. Insisto, ahora en, en el supermercado del barrio lo tenemos todos, ¿no? Pero hay que retrotraerse años atrás donde aquello era bastante exótico, ¿no? O sea que, pero bueno, bien, se oye, ellos bien, le, le gustó el, la fiesta, el, el zumo de arándanos, y luego me vino un día cara a cara Jane Fonda, cuando escribió su libro de memorias, sí. y la tuve como entrevistada, y he de decir que fue encantadora, y fue una entrevista memorable. O sea que... Y así fue.
2: Entre 2001 y 2010 presentas en ese canal, cara a cara, sí. además de colaborar en la revista Interview y en el Plural.com, con el Chopina y demás. Esa experiencia de esos en, nueve años trágicamente acabados de aquella manera en 2010, o sea, es otra es otra lauda que tenemos muchos periodistas
18: clavada bueno mira te lo voy a decir muy claramente, aquello... dime claramente nunca le perdonaré a Paolo Basile nunca el daño que le hizo a la televisión de este país en general haciendo una televisión bazofia absolutamente que no le permitían en Italia la ha hecho aquí este señor que afortunadamente se ha ido ya y después claro eh, cuando Prisa no puede mantener su operación de televisión se la vende a Mediaset claro eh, eh, y era cuatro y era CNN Plus eh, yo hubiera pedido al señor Basile eh, un poco de respeto por CNN Plus. No solamente no tuvo respeto, sino que además se mofó de la audiencia y de los profesionales. Y el día 27 de diciembre, en el cual eh, a las 12 de la noche pues se extinguía digamos, el, el contrato y empezaba ya el nuevo propietario de Mediaset, en ese canal, sin solución de continuidad, emitió el, el canal 24 horas de Gran Hermano. Le ofrecimos alternativas, ofrecer los 40 principales Televisión, televisión entonces sí. hacer algo un poco más neutro y digo, bueno y luego y dentro de unos meses tú ya pones aquí lo que quieras no 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 que quede claro que yo he comprado esto tiro el tiro el canal de noticias tiro CNN Plus lo tiro y aquí meto un canal de 24 horas de Gran Hermano para ver todas las celebraciones que había en aquel en, en aquella casa no eso fue un insulto, fue una vejación y es algo que la profesión nunca puede perdonar de este sujeto, de verdad, ¿eh? y lamento decirlo, mm, ha hecho mucho daño a este país, a la formación cultural de este país, a la televisión de este país, bien ido está, bien cesado está, y aquello fue un delito del exoperiodismo. Eh, lo lamento. Pero es así. Hola, hola, mejor, sí.
19: Me, mejor.
2: Pues gracias por estar aquí, bienvenido. Y vamos a charlar partiendo esto de... De, de tu libro. Digo del último libro porque, efectivamente, tú has escrito tres libros, que yo sepa.
19: Pues sí, escribí uno del Carrusel. Otro del Larguero. Era Historia de un año de Carrusel, sí. un diario. Sí. Luego escribí un libro de poemas. Sí, también. Debajo de ¿verdad? la parra. Sí, de Y luego el libro este, hasta este... que se me acaben las palabras. La historia del libro es muy sencilla. Había dos partes. Hay dos partes en el libro bastante diferenciadas. Yo creo que incluso en estilo. Hay una primera parte que escribí un día que me, me dio por escribir y digo, si algún día me muero, inesperadamente, me gustaría que alguien supiese lo que me ha costado llegar a donde he llegado. Entonces lo escribí muy rápido y lo guardé. Entonces pasado el tiempo lo volví a leer, y me pareció tan malo que, que dije, no, esto no lo publico. Y se lo di a Tere, a mi mujer, para que lo leyera. Tere lo leyó y dice, estaba emocionada, esto es muy bueno. Pero yo no la creí, hice mal, y lo seguí guardando. Y un día en una entrevista alguien me pregunta, oye, ¿por qué no escribes tus memorias? Y digo, si las tengo escritas, pasa que son muy malas. <risa> y eso lo oyó un tío en La Coruña, fíjate, lo que es, lo que es la vida, ¿no? Sí. Cómo se juntan las cosas y me llama el tío de la Coruña se pone en contacto conmigo y me dice yo quiero ese manuscrito quiero leerlo porque quien tiene que decidir se lo mandé. y nada pasaron tres días eh o si sea, el tío se lo bebió porque a los tres días me llama emocionado y me dice tengo en las manos un bestseller importante y yo ojo, empecé a temblar de si no me pero si es muy mal y dice que no que es muy bueno que es muy bueno pero está incompleto, falta la segunda parte. Y ahí es cuando se me atravesó un poco escribir la segunda parte que empezaba cuando llego a Madrid.
2: Ese chico que estaba en Un Centro, que hacía Disco Parada, eras tú. Era yo, sí. No vamos a contar cómo te llama Tomás, cómo llegáis a un acuerdo. El caso es que cinco años después del exilio, <risa> la SER te abre las puertas de par en par.
19: Yo lo que quiero hacer es el Gran Musical yo no sé si habían pensado ellos en mí en el Gran Musical, nunca me lo dijeron, pero yo les dije que lo que yo quería era recuperar aquel Gran Musical de Tomás Martín Blanco que no se hacía ya ante el público, se hacía en la radio, y digo, quiero hacerlo ante el público en una discoteca con actuaciones en directo y recuperar el fenómeno fans. Lo dije con tal convicción que me dijo Tomás, Dios mío, qué alegría me acabas de dar. Pues lo vamos a hacer.
2: Eh, ese tiempo de carrusel, el larguero, son 20 años aproximadamente. Sí, por ahí. Eh, por ahí, eh, redondeando.
19: 22.
2: 22 años. Quiero dar una marca de carrusel, una señal que es inefable y que es un icono, que es Pepe un Purito. Pues mira. Hay que hablar de esa campaña... Porque esa campaña yo creo que marca un antes y un después en la forma de hacer la publicidad sí, en directo en la radio.
19: Sí. Fue el momento mágico de, de Carrusel cuando me di cuenta de las posibilidades publicitarias que tenía un programa de ese tipo donde hay tanta gente.
2: Con Paco y con Manolo Lama formáis un trío que ya incluso la imagen de Carrusel Deportivo se transporta a todo el mundo, es la imagen de los tres, que es Paco, Pepe y Manolo. Bien, eso dura 22 años hasta que los egos, eh, la mala gestión de la clase directiva, los egos de unos y de otros, produce una ruptura irreversible, irrevocable y definitiva.
19: O sea, yo, el 2010 está marcado en mi vida, sí. primero porque dejo las... En sí. mayo de 2010, sí. En diciembre muere mi madre... Que era un poco mi sostén. central, sí, claro, claro, claro. Y fue muy duro para mí, sobre todo en una emisora nueva, a punto de empezar todo, todo el engranaje. Y luego en 2013 me da un infarto. Todas esas cosas, que Los fin, aplausos aquellos cuando, aquel, fuimos cuando el el fuiste el primer día, sí. que la gente se puso en pie todos los formativos sí. aplaudiéndonos, eso lo llevo en el corazón. De por vida, claro. Porque venían, era como si llegasen los salvadores, ¿no? Y efectivamente lo que hicimos fue romper un poco la monotonía en la que estaba sumida en aquel momento la cadena COPE y demostrarle a la gente que con el personal que tenían se podían hacer grandes cosas.
20: Empezó como una plaga, había nacido el rock and roll. Y
16: cada
0: uno con su historia, sigue la música viviendo su canción. Ya no se mira el reloj, hay que llenar el tiempo con un y color. Y ahora estoy mucho mejor. Ella no me dice adiós, no, no.
21: Hice una, un, un remake, por decirlo de alguna forma, de las canciones más eh, que más soportaban el paso del tiempo. ¿eh? Es decir, que, la, que las letras no fueran rancias, que, que, tuviera, que los temas pudieran ser actuales y bueno, y hacerlo. Partí de cero, de nuevo, empecé a hacer todas las bases, todas las cosas, llamé a todos, entonces bueno... Entonces deslie. la verdad que es otro proyecto también de los que me he yo solo Pero bueno, lo que fue, es un trabajo que me encanta como quedó Porque es, es es concepto álbum, es decir, va todo ligado, va todo seguido bueno. ¿Qué le debe los pasos a Manolo Díaz y vice, y vice Manolo Díaz nos abrió la puerta y después de repente nos la cerró ¿Qué pasó? Nos abrió la puerta con la moto pero nos cerró la puerta con la moto. Entonces nos obligó, de alguna forma... Esto lo he visto con el tiempo, no lo, en aquel momento no lo pero nos obligó a componer y a ser más creativos. Con lo cual, mmm, la mitad del repertorio de los pasos son canciones nuestras, más de la mitad, son canciones compuestas por nosotros. ¿eh? Y él nos dio más canciones, por supuesto, después ya hubo una reconciliación, o sea, bueno... Pero, en el fondo, ese, ese, ese desagravio, esa, esa zancadilla... Fue un empujón, ¿sabes? O sea, lo he visto lo he sacar la parte positiva.
2: Tú no lo sabrás, pero eh, los pipiolos del que estábamos en los 40 del FM, en aquellos comienzos de los 70 de Radio Madrid, en el legendario Estudio 8, que es a como denominamos a este, sí, sí. A este podcast... Te llamábamos Fernando Chacas Presley.
20: Anda, mira.
17: Pues no, eso no me lo sabía yo.
20: Yo sabía... Vamos a ver. Yo sabía eh, eh, Salsa Perris, que me lo, me lo sigue llamando hasta Carlos Solera, ahora debe en mucha gente, ¿no? Porque me lo puso Maciel. Y, y luego Rocío Jurado siempre decía, hola Salsa Perry Yo no sé si que lo de salaverry le resultaba más difícil o por lo que sea, pero Salsa Perri, y soy Salsa Perri, o sea, es una buena salsa. Yo creo que sería
2: porque les daba más cómodo, pero nosotros lo hacíamos en homenaje a Chuck Berry, lógicamente, sí, sí. y Elvis Presley.
20: Sí, está, ah, está. sí, Lógicamente.
2: Muy bien, muchas gracias. Tardías, <risa>
20: bueno. pero gracias, siempre son las gracias. Bueno, pero
2: para nosotros, para aquella peña de gente... Sigue siendo Fernando Chacar Presley. Pues, Cuando hablamos
20: pues, pues, de ti... Pues maravilloso, maravilloso. No, eso lo, mira, eh, el otro día, un gran amigo mío y creo que todos nosotros, que es Javier Gurruchaga, ¿Sí? estuvimos viendo una cosa y, y estábamos pensando en una historieta y tenía que ver con Chuck Berry, Presley... No, bueno, bien, no, no iba mal el mal del caminar, Pues no.
2: quédate con ese apellido, ese sí, apodo, ese nick. Sí, está bien,
20: me, me parece bien. Es un buen nick. Sí, sí, sí,
2: Y además une... Dos sí, formatos ver, muy gordos, ver, históricos. Sí. Luego vamos a hablar de, de ellos, sobre todo. Pero es que en apenas 7 8 años... Sí, es verdad. ...es cuando se produce ese fenómeno de toda la gente, todos los nombres que he dado... Lo de Maritín, sí. lo de, Maritini, pero, eh, lo de sí. Módulos, lo de Penis, lo de Rafael, todo. lo de Karina, lo de Miguel pues, Ríos, lo de Los Ángeles, es, o sea, todo esto eh, eh, se produce a nivel nacional, al margen de la distribución internacional. Es
20: una... Eh, el equipo, yo creo los equipos. O sea, ninguno somos ni imprescindibles, ni gracias a nosotros se hace todo, no. Ahí había, estaba Enrique Martícaria, como te digo, el director artístico, eh, todo, pero bueno, ya te estamos en un... Primer piso ahí de, de Cartagena, y cuando ya hicieron, vieron que aquello era un gran negocio, lo de los discos, porque es que dirían con Francis en español, el polanca, polanca, lo que llegó a vender Pol, polanca. Polanc. O sea, aquí era la balón, no sé qué, entonces, entonces, empezaron a vender como locos y se la mantienen, ¿no? Pero entonces, ya cuando fuimos a Torre Laguna, y ya montaron el estudio allí, montaron la fábrica también allí, montaron todo allí. allí estaba es todo. que era un
2: edificio impresionante. Impresionante. Bueno, no es alto, eran tres, no, cuatro no, pero plantas, no, no, sí, pero, pero que... ancho, larguísimo, sí, sí, profundo. Sí, estaba...
20: era fantástico. Bueno, entonces ya, allí ya era otra
12: Ajá. Ese era el estudio primero de la FM, de Radio Madrid, sí. donde solo se programaba música clásica y grandes orquestas como Mantovani o Percy Faye o Ray Konef. Solo era, era y, y era en ese estudio con dos platitos que había y una, un, una consola Sparta. un rebox para poner alguna cuña que no había cuña, realmente, pero bueno.
2: Bueno, cinte, eh, la publicidad en cintas abiertas claro. yo recuerdo que era cuando llego había un magnetófono de ojo mágico Uh -huh. Que no tenía la carcasa de protección, claro, estaba, claro, <risa> no. ahí poníamos el vuelo 605.
12: Ah, claro, es verdad, ahí se ponían, verdad.
2: ¿Qué pensaba ser Rafael Rebel con 15 años y qué pasa por su cabeza cuando escucha el qué?
12: Escucho What, que era un programa de radio intercontinental que se hacía los sábados a las 11 de la noche. Y que yo me levantaba de la cama con mi hermanito y nos íbamos al lado de la radio a escucharlo, porque mis padres se iban todos los sábados al cine y volvían a la una o una o algo así. Entonces, de, 12, de 11 a 12 escuchábamos los dos muy seriocitos el programa What, que hacía Ernesto Lacalle en la Inter, y que era un programa todo de música americana. Y ahí es donde me entró a mí el come-come de, de la música y del rock and roll. Gracias a este programa
2: eh, ¿Qué emisoras, aparte de Boat En la Inter Una vez que ya conoces a Ángel Álvarez Pues solamente escuchabas a Ángel Álvarez Está <ríe> <ríe> de y eh, Lógicamente, bien ¿Y eh, ¿Qué locutores tú recuerdas eh, De haber seguido hasta que das el salto Al que vamos a ir ahora mismo?
12: Hombre, eh, escuché a, gente, a Raúl Matas Lo escuchaba de vez en cuando eh, A Pepe Palau también esos eran los dos que más escuchaban en aquella época. Y a Tomás Martín Blanco. Me dice Tomás: Oye, chaval, ¿tú querrías venir por aquí a ayudarme a mí con la selección de hijos que yo hago en la hora 13 y tal? Y que cual. Y dije: si, si vienes, yo te regalaré a algún hijo. Oh,
0: wow.
12: Bueno, pues entonces, pues vengo. Nos van a dar hijos, pues vengo. Que venir? Claro, con Ángel Álvarez no te va nada. Vale. Y este, pues ya está. Y así que empecé así, a ayudarle a él, y así empezamos en la gran musical, y así fue todo para En
2: 1966, aquella fecha del 18 de, de julio, <ríe> eh, que la legislación obliga a separar las programaciones de la Onda Media y de la FM, eh, empieza la programación de los 40 principales.
12: Me dijo me oye, dijo, hace esto, escribe ahora mismo el guión. Bueno, es que tengo que mandarlo a censura, así que escribe el guión. Entonces ya me senté en una máquina, yo era el corresponsal de Billboard en España en ese momento. Entonces, claro, yo tenía aquí el américa Top 40 y dije, pues voy a hacer una lista, pensé. Entonces, una lista, ¿y cómo la llamo? América American Top 40, Top 40, Top 40, ¿Cómo tradujo yo Top 40? Me dije, bueno, pues mira, tenía que escribir los cuartos principales. Y, y digo, no me gustaba nada, pero de verdad. Ya lo cambian en cualquier día esto. Y, y, y me senté en la máquina y empecé, eh, los éxitos del mundo llegan a la red de Madrid FM, y escribí una, una entradilla y los 40 títulos que me parecieron, empezando por tomar bastante papas, naturalmente. ¡Para!
2: Hasta aquí el resumen del primer año de Estudio 8. Tengo que agradecer, en primer lugar, a Carlos Galán la confianza depositada en este humilde rincón del audio, a Bruno Fernández, que me ha servido de guía en estos primeros pasos del podcasting, y a todos y cada uno de los que han pasado por Estudio 8 por su cariño y disposición, y principalmente a ti, que a lo largo de este año te has ido incorporando para acompañarme en este viaje entre el recuerdo, presente y futuro con el reconocimiento y análisis sobre la radio ese medio excitante e inigualable Van treinta y cinco episodios de radio y música queda mucho por contar, escuchar y entrevistar y seguiremos haciéndolo desde este estudio 8Cibernético en Subterfuge Radio, Evox, Apple Podcast, Spotify mi blog leyenda y mis perfiles de Facebook y Twitter Gracias por estar ahí. La próxima entrega, desde el estudio 8, lo que sonaba hace 50 años, cuando, para quien te habla, empezó todo. Saludos cordiales de Juan de Dios Rodríguez. Nos oímos.
1: Esto es Subterfuge Radio.
3: Curtain Calling All Unexpected Seekers. The time is here for this year's Capitol Fringe Festival, an annual celebration of theater and expression, taking place July 12th to the 23rd in Georgetown. Whether you feel like belly laughing at lighthearted humor, grappling with life's toughest challenges, or toe tapping to the legends of bluegrass music, there's something for every audience member at this live, uncensored event. Come laugh cry, and make a scene with us. For more information or to book your tickets, visit georgetowndc.com forward slash fringe today.